0: Querido lector, ¿por qué lees? Bienvenidos a Querido Lector, el podcast donde hablamos de libros, la comunidad lectora, chismecito literario y demás temas de interés para los jóvenes y la comunidad general actual. Mi nombre es Adriana y estoy aquí con mis compañeras y co-hosts... Dania, Laura, Debbie... Y hoy estaremos platicando sobre el origen del género del Young Adult, el boom literario del 2012, la importancia del cine en la promoción de la lectura... ...y demás temas que salen entre una charla de amigas
1: lectoras. Y bueno, queríamos comenzar hablando un poco de la historia del género eh, young adult... ...para tener un poco de contexto para la plática que tendremos y la discusión más adelante. El término en sí comenzó en 1920 cuando un grupo de bibliotecarias de la Biblioteca Pública de Nueva York... ...decidieron hacer una lista para impulsar la lectura en una demográfica más joven ya que casi siempre eran adultos los que se acercaban a las bibliotecas esta lista tenía títulos como Mujercitas y Anne of Green Gables libros que se consideraban eh, libros para mujeres adultas pero que hoy en día se consideran libros juveniles después eh, de esto en 1944 Margaret Scoggin crea el término Young Adult para referirse a novelas que están eh, siendo consideradas novelas de problemáticas que trataban eh, problemas sociales enfocados en los jóvenes, con protagonistas jóvenes de no más de 15 años. Pero en realidad el género tuvo que sufrir una transformación ya que debido al contexto social que estaba atravesando por la Gran Depresión en Estados Unidos, los adolescentes no eran realmente adolescentes, ya que se hacía un salto de la infancia a la adultez, porque debían comenzar a trabajar muy jóvenes. Entonces no fue realmente hasta los sesentas o los setentas que el género comienza a explotar, eh, haciéndose una primera ola, que son todas estas novelas de problemáticas que más bien solo trataban problemas sociales, eh, con personajes marginalizados... Eh, entre otros temas, ¿no? Uh -huh. Pero la segunda ola, que es realmente lo que hizo el género Como lo conocemos hoy en día, comienza en los noventas con Harry Potter Que mezcló el género de... Pues este género juvenil No solo en, en literatura basada en realismo, ficción Pero en la realidad eh, sino que él la empezó a, a introducir con la fantasía y la ciencia ficción eh, haciendo una mezcla que era más llamativa para la población joven
0: eso está bien interesante porque eh, pensando en, en, la década, en la década pasada en el siglo pasado eh, pues obviamente no veíamos eh, estas historias de, de ciencia ficción o de ficción de, de, de este tipo eh, por lo menos no en los círculos literarios como... Eh, mainstream, pero nunca fue para niños, pues. Eh, entonces, porque puedo pensar en algunas eh, novelas que son de ciencia ficción, precursoras de la ciencia ficción, pero que nunca fue literatura para niños. Entonces, eh, está padre ver cómo... Eh, eh, la preocupación de formar una comunidad lectora empieza desde eh... principios del siglo XX ajá, o sea, porque realmente pues, voy a sonar muy eslogando, ¿no? pero los niños son de que el futuro <risa> <risa> y, y pues ajá o sea, creo que no eh, no hay como que una literatura hasta este entonces en la que eh, los adolescentes realmente se puedan encontrar o verse reflejados en las historias de la literatura de este entonces, ¿no? Eh, porque ahora pienso, por ejemplo, uno de los eh, ejemplos que mencionaste, Mujercitas, o sea, eh, que haya sido considerado como para eh, adultos en aquel entonces y ahora son como
1: de este tipo de... Novelas formativas Ajá, que... en la educación, o sea, son novelas que te ponen a leer en secundaria, a lo mejor en prepa, pero son novelas mmm, promocionadas hacia la, hacia los jóvenes y hacia los adolescentes, pues.
0: Sí, entonces es como que está muy interesante, muy interesante ver cómo pasa de de esta eh, 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 estos motivos o eh, ámbitos en los que realmente un adolescente se puede reflejar de que uno puede decir, claro, yo también vivo en el campo o vivo en la ciudad. Y luego decir, hoy oh, es un niño que hace magia. Uh -huh. <risa> que pues puede ser más, al, a, al paso del tiempo va a ser más entretenido a lo mejor uh -huh. eh, para las nuevas generaciones. Y siento que también está muy
2: interesante esto que comentabas de el como el contexto en el que se da toda esta... Bueno, en el que se dan cuenta de esta necesidad de promocionar una literatura que sea hacia los jóvenes, porque no están teniendo esto de una adolescencia, ¿no? Y siento que habla mucho sobre el papel de la literatura y la importancia de inculcarla en las infancias y en las pubertades y en las adolescencias, um, como no para darles un ejemplo de cómo ser, pero sí como para... Como decía Adriana, eh, verse reflejados, ¿no? O ver como de que hay alguien que me
1: entiende y demás. Que creo que también es algo que popularizó estas historias eh, ya a finales del siglo XX y a inicios de pues del siglo XXI, que es que a pesar de que las historias se convirtieron en historias fantásticas o de ciencia ficción, sí, distopías, sí. todas estas... Eh, pues historias más, digamos, disfrazadas uh -huh. En sus centros siguen siendo historias de personajes que son eh, Pues bueno, diferentes, sí. digamos O que se sienten diferentes O que hay algo que hace que destaquen dentro de su realidad y de su mundo Que es realmente la experiencia adolescente Que todo, todos nos hemos sentido como si fuéramos los raros O como <ríe> si estuviéramos... So Solos, exactamente, entonces la literatura juvenil nos da ese medio para decir, sentirnos acompañados y entendidos Pues
0: pues creo que esto nos puede llevar eh, a iniciar la conversación para eh, contestar esta pregunta, ¿no? Del inicio, ¿cómo fue que empezamos a leer? Y yo creo que más importante, ¿por qué empezamos a leer? ¿Cómo nos acercamos a, a la literatura?
2: Yo siento que hubo dos momentos en mi vida donde empecé a leer, el primero fue de pequeña, mis padres no eran muy lectores, pero sí había en mi, en mi casa de que un libro de cuentos muy grandote que me leían en las noches, que tenía dibujitos y me gustaba y así... Y empecé a leer como que por mi cuenta cuando empecé a leer en la primaria los libros que vendían en las papelerías o en los, supers, en los supermercados de High School Musical y de Camp Rock, que eran, libros donde, que eran libros donde venía así como que escritos los guiones, pero según recuerdo también eran como que escenas que no estaban incluidas en las películas. Entonces, como eran mis películas favoritas de Disney y era que la más niña Disney, esas eran mis lecturas del momento, ¿no? En mi Luego ya después, pues, no fue como que seguí leyendo por mucho tiempo hasta que me dejaron una tarea donde tenía que leer un libro de que real, o sea, una novela larga y en mi casa solamente estaba una copia de El amor en los tiempos del cólera de García Márquez y yo tenía 11 años, no iba a leer eso claramente entonces me acuerdo que visité a mi abuela porque a mi abuela sí le gusta mucho, mucho leer tiene así que libreros llenos de libros y ah, le dije, ¿no? Como que, pues, necesito un libro para la escuela. ¿Cuál cree que, que esté bien, que lea? Y me dijo, justo acabo de comprar este libro y me enseñó Luna Nueva, de Stephanie Meyer. <risa> entonces, ah, pues, creo que para ese entonces yo ya había visto de películas de Crepúsculo, pero no sé, como que, no estaba como que tan interesada en leer, porque pues tenía 11 años, no estaba como que consciente de que eran adaptaciones cinematográficas de libros. Entonces uh, fue más que nada por esta tarea Mi abuela me prestó luna nueva Yo súper obsesionada, enamoradísima mi de Mi abuela Lever. me
0: prestó ¿Sí? con... <ríe> Quería que se lo devolvieras Claro,
2: se lo devolví Y, y ya pues yo después de que Rodándola a mi papá porque me comprara Crepúsculo y pues Eclipse Y Amanecer y ya, o sea Fue ahí como que entré Al mundo de los libros Y pues de la fantasía y el romance También uh, con Crepúsculo y así, entonces fue como que en la pubertad, cuando ya empecé a leer más que nada por gusto
0: yo no tenía la menor idea de que vendían estas historias de High School Musical de, no tengo la esto... menor idea de lo que estás hablando no las topo, pero qué divertido, qué buena manera de de en el <risa> mundo literario ajá, de, 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 de... ajá
1: pero bueno, a mí me desbloqueaste un recuerdo porque eh, yo también creo que empecé... Hubo como dos etapas de mi vida donde la, li, la literatura se hizo muy presente y al principio fue cuando estaba pues muy chiquita... Tercero de primaria por esos años, que tenía yo también libros de Hannah Montana, libros de High School Musical, creo que tenía el de la segunda película. ¿De dónde
0: están sacando estos libros? No <risas> es tengo la menor idea.
1: Pues mis papás, o sea, yo creo que mis papás me los compraban porque sabían que me gustaba, o sea, yo era la más fan de Hannah Montana, realmente era de que esa persona, pues, Ajá. tenía todo desde discos, la Hyperfixation Ay, estaba ahí,
0: paernos. las pelucas, sí,
1: todo, todo. Entonces, esos libros aparecieron en mi vida y yo me los llevaba a todas partes y tenía que ir con mi abuela, me llevaba mi libro a Jana Montana, <risa> etcétera, etcétera. Y me acuerdo muy bien que estaba yo... En una posada, creo que de Navidad de la escuela, y que estaban estábamos en el salón con todas las sillas así rodeándonos, de que al, al centro estaba la pista de baile, ¿no? Que
0: realmente el salón. Bailando el burrito sabanero, ¿tú Así, tú sí,
1: te lo juro. Pero yo estaba de que sentada en mi mesabanco con mi librito de Hannah Montana, leyendo y todo, así que, ¿pero qué, qué estás haciendo? Y yo me, estoy de que mucho más divertida estoy leyendo. Viendo, no Así. <risa> Entonces, eso fue algo que me acuerdo. Y también me acuerdo de estar, por ejemplo, he tenido como 50 mil ediciones del principito, wow. de que desde que estaba chiquita eh, me intentaron como que llevar hacia la lectura y me compraban el principito y lo perdía. O, <risa> y tú que... lo
0: negabas. Ajá, o
1: sea, no no, no hacíamos clic, pero esos, esos fueron mis primeros libros. Y ya después, cuando ya estaba más grande, estaba en secundaria fui a ver luna nueva con mi papá porque me gané unos boletos en la radio y yo estaba que muy chiquita entonces no podía ir sola pero mi mamá sabía que me gustaba mucho Crepúsculo, entonces me acuerdo que me habló y me dijo que estaban rifando los boletos para la, el preestreno, ¿no? En, en la radio y yo marqué y les dije contesté una pregunta que creo que era quién era el que se podía convertir en hombre lobo o una Ay, cosa así, no. y ok, Jacob, <risa> eh, entonces eh, pues ya, ¿no? Me gané los boletos, fui a recogerlos, le supliqué a mis papás que me dejaran ir, me llevaron, yo, yo estaba en el cine desde las 10 de la noche y la función era a las 12, o sea, ¿Con tu así. papá. con mi papá, sí, mi papá aburridísimo de que él <risa> queriéndose dormir y yo... No me importa, que yo quiero estar aquí Tenía como 11 años O sea, uh -huh. no debería haber estado ahí ya Y ya salimos del cine Tú Y me acuerdo <ríe> Y me acuerdo Que pensé De que, wow, yo necesito saber qué pasa Porque Luna Nueva se acaba Con el Edward preguntándole A la vela si se quiere casar con él Spoilers, ah, no es cierto <ríe> Ya
0: deberían saberlo plebe.
1: Entonces yo estaba así que necesito No puedo esperar, o sea, yo necesito saber entonces al día siguiente ya Yo estaba haciendo de que la campaña Para que me compraran Eclipse <risa> Y pues eventualmente Los convencí de que me compraran Eclipse Lo leí sí. inmediatamente y así Fue el inicio de una Larga vida de lectora Wow,
0: wow tenemos aquí un, un, Unas twins sí. de, de primera lectura Literalmente el mismo proceso ¿sí? <risa> Literalmente,
2: ajá, es porque compartimos Nuestra luna en cáncer oh, wow. Uy.
0: Eh, pues aquí tenemos entre nosotras a una ingeniera <risa> eh, Entonces me gustaría saber, Debbie ¿Cómo fue que tú te adentraste y todavía sigues en este mundo de la literatura?
3: <risa> pues fue... Es una historia muy corta, la verdad Porque primero empecé, creo que fue... Con la película de Los Juegos del Hambre Esa fue la película que Me trajo al mundo Lector
0: Que cambió tu vida Ajá.
3: Desde, pero sí Vi la película de Los Juegos del Hambre Y luego me enteré que eran libros Entonces eh, Fue como que Mi primer acercamiento A todo esto de ajá Del mundo literario eh, Y me gustaron mucho Fueron T tanto libros y películas Que me encantaron demasiado Claramente me leí los libros primero Y ya después fui a ver las películas Pero sí, o sea Realmente me obsesioné Fue como que, creo que también fue como que Mi primera obsesión Así que, uh -huh. porque yo tiendo A, 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 a no a que me guste algo Y me obsesioné demasiado Entonces fue, esa fue la primera vez que sentí eso es... Y, y sí, o sea, sí seguí leyendo No tan seguido Pero sí también, o sea, en mi familia No eran los lectores Pero se encargaban de inculcarme Y decirme como que Ay, mira, es que si lees vas a tener de qué Un vocabulario más mm -hmm. amplio Y que vas a saber qué significan palabras Entonces es como que, mm, bueno, pues está bien de La Debbie
0: leyendo el diccionario Todas las mañanas
3: <ríe> No, pero, ajá De este... Pues sí, así poco a poquito como que creció este gusto Y realmente lo sigo disfrutando mucho Hace poco como que tuve un bloqueo de lector muy grande mm. por muchos años Pero ya el año pasado, bueno, ajá, entre el año pasado y este año ya fue como que Otra vez mi gusto volvió como al principio Pero sí, los Juegos del Hambre... Yo creo que también marcaron Mucho el inicio de lector De muchas personas, porque en serio Fue enorme, enorme sí, sí. Ajá, Entonces Pues sí, solo soy una Una de las muchas personas Solo eres una chica pues Solo somos dos chicas Porque aquí hay otro set de,
0: de twins Porque Yo también, yo no leí Como ustedes, yo no fui culta su, Lo suficientemente culta Para leer Twilight cuando todavía era eh, yo leí los ojos del hambre <risa> eh, pero sí, antes de eso yo creo que igual que Laura era eh, tenía libros de cuentos de hadas eh, que me gustaba mucho eh, ojear porque ni siquiera sabía leer cuando los tenía y yo creo que eh, soy la hija más chiquita de soy la, la hermana menor, la hija menor eh, pasaba mucho tiempo sola <risa> Entonces como que eh, Me gustaba colorear Y rayar los libros de, eh, Vandalizar eh, Pero pues ya con el tiempo pues Que fui aprendiendo a leer fui Era lo que me divertía pues, eh, Pero no fue hasta que leí Los Juegos del Hambre Que fue como que la primera saga Que igual que Debbie así Fue como que una sí, obsesión sí, sí. Eh, Y abrió como que Esta... Eh, como que leer caóticamente o, o saben que podía leer un libro en tres días oh, o algo así sí. Pero el primer libro que yo me acuerdo que, que pude haber leído así como que Un shout out to este libro Es uno que eh, nos regalaron cuando iba saliendo de la primaria y me acuerdo que nos daban así como que tiempo en la escuela para leerlo y estábamos de que todos sentados en la cancha y todos de que mis compañeros estaban de que literalmente no leyendo porque pues qué aburrido, pero me acuerdo que me enganchó un montón o sea, este, este libro fue, tiene un lugar muy importante en mi corazón porque como que cambió mi perspectiva de lo que podía ser un libro, ¿no? Eh, se llama El libro salvaje de Juan Villoro Un abrazo y un beso Donde quiera que esté señor uh -huh. eh, Pero ajá fue, fue un libro muy entretenido Que creo que todavía está Es como que literatura infantil eh, Pero con este aire Como de ficción De ciencia ficción
1: uh
0: -huh. eh, Y sí Ya de ahí fue como que Volvimos a otro lado no
1: Pues Acabo de buscar cuando salió la película Luna Nueva, porque me quedé con la duda, ¿no? Y la... se estrenó en 2009, entonces no tenía 11 años, tenía 9 años. Una aclaración. Una aclaración, no sí. Estar ahí. No, yo no debía estar ahí. Pero bueno, para que se muestre mi commitment a la saga de Crepúsculo. Wow. Yo estaba checando que
2: la primera película de los Juegos del Hambre se estrenó en 2012. ¿Qué pasó en 2012? Es... ¿Qué pasó en 2012, wow. plebes? Estábamos en la secundaria, tres de cuatro de aquí, estábamos en la secundaria Y era cuando era muy común que todas estuviéramos en el receso con nuestros libros Pero claramente apartadas porque las lecturas entre nosotras no nos podíamos ver Pensábamos que éramos la única lectora de la escuela Éramos
0: <risa> únicas y diferentes
2: Claramente, y era esa,
0: era esa temporada donde
2: como... Ajá, Adriana dijo que podíamos leernos un libro de 600 páginas en tres días Un libro de 200 en una noche Íbamos a clases a las 7 de la mañana Frescas y lechugadas, a seguir leyendo entre clases Era, era increíble sí,
3: yo me acuerdo que hablando ¿no? de las páginas Yo me acuerdo que según yo, según yo El libro más corto que había leído era de que Eleonory Park Y tenía como unas 300 <risas> o 200 páginas No me acuerdo pero, ajá, porque yo me creía de que increíble por haber leído Los Juegos del Hambre, que tenían 400, casi 500, y Maze Runner, que ¿Tienen también. ¿Tienen 500?
0: ¿Casi 500 páginas sí, Los Juegos del Hambre? Sí, casi
3: 500, según y... yo. Wow. Pero sí. Y, también... y eh, que sintiéndome superior,
0: años des... <risa> 10 años después.
3: Pero sí, luego también Maze Runner me tocó leer, que eran como que una saga de tres libros, según yo, uh -huh. que igual, o sea, me los devoré, literalmente. Pero sí, me pareció curioso
1: y sí está bien bueno está muy interesante eso porque en mi escuela por ejemplo no era no fue así realmente se hizo una mini comunidad de lectoras porque éramos como cuatro o cinco de lectoras lectoras sí eh, eh, que teníamos este esta inquietud de estar de que consumiendo literatura y era hasta el punto de que Descargamos los PDFs ilegalmente, por supuesto, porque no teníamos dinero. Y nos leíamos todos los libros en la computadora. No, no. Horas y horas y horas y horas de leer en la computadora porque costaban muy caros los libros para tener, que ¿Diez años? Y deja. <risa> <risa> y luego, ajá, además de que no te tomaban tan en serio, o sea En ese momento sí. como estás tan chiquita y dices, de que quiero leer... Eh, este libro tan grande, como que muchos adultos no te creen que, que lo vas a terminar ah. y que es un algo que estás haciendo en serio, pues.
0: Ay, eso está súper mega horrible, porque creo que todos hemos tenido esta etapa de, de, como lectores, con personas que realmente nos gusta leer, de que todo. Eh, cuando empezamos a leer de pequeñitos, como que era un wow, como los papás de divino de que. Eh, sí, alentando la lectura ¿no? porque pues todo el mundo quiere que sus hijos lean por, por alguna razón eh, cuando están pequeños, pero una vez como que llega a un punto de que te estás devorando los libros de que más rápido de, de lo que te los pueden comprar, sí, es como que tienes pobre. un Para. problema sí, de que sí, sí, sí. haz algo más provechoso con tu tiempo
1: ay, sí, sí, yo recuerdo que cuando recién empecé o sea, esta etapa, cuando me compraron Eclipse primero, me acuerdo que Pedía libros muy seguidos, o sea, pedía como tres libros a la semana, y estaba bien emocionada porque, aparte, a mis papás les gustó que yo empezara a leer. Entonces, al principio sí me compraban todos los libros que yo les pidiera, ¿no? Uh -huh. Pero esto duró como diez o quince libros, de que y ya se dieron cuenta que era demasiado en <risa> serio, que se estaba saliendo de control, y me dijeron, no, te vamos a dar de que un dinero para que ahorres tú y tú te vayas organizando y si quieres un libro te los vayas comprando. porque estaba
0: arruinando el presupuesto de soga, ¿no? Era un
1: problema, yo creo que en el primer año que, ese primer año de que entre 2000 o sea, estos no de 2010 a 2012 uh -huh. ahí compré la mayoría de los libros en mi colección, o sea uh -huh. era um, una obsesión realmente uh -huh. como habías dicho
2: <risa> yo pues en Caborca de donde soy, no había <risa> Estamos
0: en Sonora, Play.
3: Ah, sí.
2: Ah, era secreta nuestra ubicación. Ah, sí. Bueno, um, de donde yo soy, no hay librerías, así que, por ejemplo, no hay de que Gandhi o Porrúa, solo está una librería que es de la universidad. Pero tampoco es como que haya mucho catálogo Y había una librería que era la del centro Pero nunca me llevaban Entonces para mí no había librerías, pues, ¿saben? Entonces yo aprovechaba siempre que mi papá salía de viaje Por trabajo a la capital Y le pedía un libro así Entonces con cada viaje yo sabía que cuando regresara Me iba a traer un libro Y por eso también como que eran doblemente especiales Los libros para mí en ese entonces Porque era como que un obsequio Y pues ajá, no, porque quería leer Y me acuerdo también que por esta misma época fue cuando encontré el increíble mundo de Booktube. Y <risa> me acuerdo mucho de que si era, o sea, una experiencia... Mmm... No, global, por así decirlo, esto de devorarse los libros, ahorita que estaban contando eso de que, ajá, no, estar obsesionadísimos, me acuerdo mucho de cuando el Sebas Muret era el coleccionista de mundos, y no me acuerdo de qué libro hizo una reseña una vez que dijo que, ay, es que él empezó en YouTube también como a los 13 años, estaba súper Un chiquito. beso y un abrazo donde quiera que esté. Te quiero mucho, Sebas. Te queremos mucho, pero. <risa> Eh, me acuerdo un video en el que reseñó un libro que no recuerdo cuál era, pero me acuerdo que comentó así de que Ay no, este libro lo terminé en la madrugada, escondidas de mamá, escondido abajo de una cobija con una linterna Porque me regañó y me dijo que me iba a quitar los libros y que no sé qué Y que okay, yo te creo porque también me pasa Entonces también nos estaba muy interesante esto de los padres de Sí, sí, sí lee, pero tampoco
1: tanto
3: Uy no, no, qué, qué coraje
1: bueno, hemos hablado mucho de cómo empezamos a leer Pero creo que le hemos estado sacando un poco la vuelta A por qué nos gustó tanto el Pues la actividad de la lectura, ¿no?
0: Es que es una pregunta demasiado personal <risa> ¿Verdad que sí? <risa> es demasiado Creo que solamente puede entenderse así como que eh, Implícitamente entre eh, entre, lectores... entre lectores De que es una pregunta muy personal
1: <risa> <risa> Bueno, miren Yo les voy a compartir algo Creo que para mí, sin ponernos tan personales, okay. eh, era como el escape de la realidad, ¿no? O sea, creo que ese es uno de los factores que más te atrapan de, de estar en un libro Amamos el escapismo ajá ah, Sí, porque yo hasta hace poquito aprendí que no todo mundo le pasa igual con la lectura O sea, no todo mundo puede suspender la realidad para adentrarse en el mundo que te este está ofreciendo el libro, ¿no? Entonces eso para mí se me hizo muy impactante, ¿no? Aprender de que esto, porque para mí los libros siempre han sido como que, si me quiero desconectar de mis problemas, sí, sí, sí. de la escuela, de todo esto, agarro un libro y me voy. Ajá.
2: ¿Se acuerdan de esta foto que estaba muy famosa en ese entonces de, Tumblr y de We Hearted y todo eso que decía de que una persona solo tiene una vida, pero un lector vive mil vidas. Sí,
0: sí. Pues para seguir con este camino de las citas, yo sí me voy a poner muy personal. Y les voy a citar a un gran hombre, a un gran personaje ficticio llamado Will Herondale. De la serie de Cazadores de Sombras, Los Orígenes. De Cassandra Clear. <risa> eh, página, no, no es cierto. Eh, pero me acuerdo que resonó mucho conmigo. Porque dice este personaje, ¿no? Que es el que. es el chico malo, pero le gusta leer. Porque pues. Es profundo. Es profundo, <risa> ajá. Eh, este. Este personaje dice en algún. en alguna parte de las sagas que lee porque los libros fueron los que. Eh, le dieron cuenta, le dieron, lo dejaron darse cuenta que no estaba realmente solo en el mundo, ¿no? Eh, entonces creo que se ata mucho con esto, con lo que empezamos a la, la plática de tener una comunidad eh, o encontrar una comunidad en la que te puedas reflejar y aunque ni siquiera sea como tu mismo eh, tu situación exacta, ¿no? Simplemente ver un personaje que atraviesa, atraviesa una serie de situaciones eh, pues simplemente lo sientes como una persona más a ti, ¿no? O sea, llega a ser realmente, pues resuena contigo.
1: Sí, creo que también el, algo que funciona o que ayuda mucho del young adult y que creo que es algo bien importante de este género, es que o sea, te forma en muchos sentidos como, como adulto, pues o Ajá. sea, en el momento no te das cuenta, pero yo ahora que pienso a mi pasado y cómo me fui formando Y los valores que tengo Hoy muchos uh -huh. los aprendí de la literatura Y de los libros uh -huh. De los personajes y todo esto O sea, creo que te ayuda mucho a empatizar Con otras con otros seres humanos claro. Otras otras perspectivas Otras problemáticas que a lo mejor No vives tú directamente pero que puedes ponerte En su lugar A través de los personajes O que
0: pues a lo mejor son situaciones ficticias Pero eh, siempre van a ser eh, un reflejo o un ejemplo ¿no? de lo que estamos viviendo o lo que se está viviendo o lo que se vivió y pues te genera sensibilidad y te hace eh, abrir los ojos ¿no? al mundo a, al mundo a tu alrededor, no solamente en lo literario.
3: Eh, yo, <ríe> yo creo que la razón por la que empecé a leer no les voy a mentir, a mí me gustaba mucho como que La aprobación de mis papás De que me dijeran, lo estás haciendo bien Pues eh, Que me dijeran, ay sí Vas a aprender mucho, como que sentir Pues simplemente que está de que Haciendo algo productivo Y creo que fue Por eso, claramente sí me gustaron mucho Las historias, porque en serio no puedo hacer algo que no me guste no Pero Sí, no sé O sea Ajá, me gustaba leer, pero también me gustaba mucho la aprobación de mis papás Pero, ajá, los quiero mucho TQM, ajá
0: Gracias, por eso está donde estás Exacto
1: Bueno, eh, hablando de esto, de cómo el género de eh, la literatura juvenil forma no solo a seres humanos, también creo que tiene un impacto muy grande en cómo nos formamos como una generación, uh -huh. porque creo que esto ya se adentra mucho en los Juegos del Hambre y en el impacto que tuvo, más en 2012, que fue esto que comentábamos de que qué pasó en 2012, porque se hizo la adaptación a cine de los Juegos del Hambre y realmente explotó. Uh -huh o sea a todos nos explotó el pues no solamente los Juegos del Hambre como un fenómeno pues eh, que creo que no se había eh, sentido igual desde Crepúsculo y uh -huh. Harry Potter eh, pero también en lo literario impactó mucho porque ya no solo se iba y se leía los Juegos del Hambre uh -huh. se leía los Juegos del Hambre Divergente Maze Runner sí. Percy Jackson o sea te... Te ibas de uno en uno en otro Y, así, y pues las editoriales empezaron a dar claro. cuenta de esto También creo que empezaron a publicar Muchísimos más libros juveniles Y... Eran historias de revolución O sea, eran historias Muy... Transgresoras, vaya sí, uh
3: -huh. Es que Los Juegos del Hambre Fue... Es que, no sé, es, es una historia Totalmente diferente Pero así demasiado Demasiado diferente porque... Ya incluía como que algo nuevo Por ejemplo, Harry Potter era mmm, como que este mundo de magia Que estaba Hogwarts y Maos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya los juegos eran, hombre Era esta distopía de pobreza Donde tenías que ir como que a pelear por tu distrito Y es como que... Siento que lo hizo muy especial porque igual también... La manera en la que pues conectabas, ¿no? Con tanto con Katniss y Pita y todo eso. Era como que, wow. No sé, o sea, los veías como vivías antes y como... Es que, ay, no. A lo mejor en su momento, en el momento en, en el que comenzábamos a leer Los Juegos del Hambre y así, no se veía tanto esto de, ajá, ¿no? De la pobreza, del Capitolio, de la injusticia, de como que el cinismo de ver como entretenimiento. La matanza de muchas personas Es como que claramente no te vas a dar cuenta de eso Cuando tienes de que 12 años, pues, ¿sabes? Pero ya conforme vas creciendo Te das cuenta de que los Juegos del Hambre es realmente Una gran historia Que no simplemente se basa como que en el romance Entre esta persona y esta persona Y guau, wow, no los Juegos del Hambre Como, ¿sabes? No sé Está como que muy interesante pues. Creo que es eso justo Lo que hace que los
1: Juegos del Hambre siga tan relevante en las conversaciones de literatura juvenil o sea hasta el día de hoy no. especialmente este año creo con pues la nueva adaptación que va a salir del último libro que uh -huh. se trata del, del presidente Snow eh, como que ha vuelto a la conversación y la gente se está dando cuenta de realmente eh, pues el impacto que tuvo en cómo percibimos la realidad porque creo que regresó el género de young adult a ser lo que fue en un inicio. O sea, si en los sess70s estábamos viendo estas novelas de problemática social, pero enfocadas en el individuo. Uh -huh. O sea, yo individuo otro de que yo marginalizado, yo el diferente y así. Y luego en los noventas estábamos con Harry Potter también manteniendo este aspecto de otra edad pero al mismo tiempo
0: pero por ser como
1: inco incomprendido ¿no? más incomprendido pero también encontrar como que a otras personas que son igual que tú o sea Ajá, igual de diferentes sí. era como eh, más el escapismo de toda de todo que todo este mundo te puede ofrecer y decir como no estás solo pues realmente vas a encontrar que creo que es un aspecto que Twilight incluso tiene no o sea la vela Sintiéndose súper diferente, pero encontrando su lugar con los Colen uh -huh. pues. Porque,
0: porque ellos también son diferentes. ¿sí? Exactamente,
1: sí, 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 o sea, era, era este sentido de encontrarte de, a través de formar vínculos con otras, pues, personas. Y luego en, lo, en los 2010, con los Juegos del Hambre y todos estos eh, libros, volvemos a, el, a la otra edad que nos muestra. Pero ahora en mundos, no solo de, no solo con problemáticas de el individuo, Ajá. pero también ya problemáticas sociales y que reflejaban realmente el mundo que el mundo está en un punto de crisis que nomás ha ido en, a, en aumento, pues.
2: Sí. Ahorita que comentas también eso como de regresar otra vez a los orígenes del young adult, siento que moviéndonos un poquito más a la actualidad, este 2023... Ha habido mucha conversación sobre cómo otra vez ya no existe la pubertad y cómo los niños están saltando directamente a la última parte de la adolescencia, casi adultez, porque ha habido una hipersexualización de los menores por las redes sociales y por toda esta apertura y la globalización y la pandemia. Y han sido muchos factores que han hecho que otra vez los niños ya no estén como que disfrutando las etapas de su vida, ¿no? Y siento que esto también está como que muy acorde a que otra vez esté popularizándose, por así decirlo, la lectura o haciéndose como que mmm, más... No mainstream, pero como que mucha difusión en las redes sociales Pues porque siento que por un tiempo dejó de verse como se veía antes uh -huh. O dejó de ser tan popular todo esto de Booktube, etc Y ahorita tenemos otra vez de que Booktube Que es como esta parte donde recomiendan libros en TikTok Está también de, muy famoso sobre todo los Booktagram Que son estas cuentas de Instagram sí. que promocionan mucho la lectura y así Y siento que a lo mejor, aunque sea de manera inconsciente Tiene mucho que ver con... Con esto que estamos viendo De cómo los menores otra vez Ya no están siendo pubertos pues Y cómo ya no están viviendo así Las etapas de su vida a su tiempo Y sí, o sea Me recordó mucho a lo que comentabas De los inicios del Young Adult
0: Creo que Creo que también eh, 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 Tiene mucho que ver Esto que algunos de los eh, Autores que escribían Como eh, literatura infantil de repente empiecen a tener que cambiar eh, su género o lo que escriben para adaptarse, ¿no? A las nuevas generaciones. A su público. O, o incluso al público que tenían antes, que a lo mejor antes eran adolescentes, pero luego crecen y son Adoles. jóvenes, adultos.
1: <ríe> y también está pasando con, con el mismo género de el young adult. O sea, muchos de estos autores con los que crecimos... Bueno, nuestra generación O sea, Susan Collins, Cassandra Clare Todas estas mujeres escritoras Que uh -huh. eh, Que escribían distopías Fantasías, pero mucho De literatura juvenil O sea, realmente enfocado a estos años eh, Entre 13 Y 17 años Cuando mucho Ahora están eh, evolucionando con, Junto con su audiencia Y escribiendo libros más adultos O sea, ya con personajes en sus 20, 25 años, y está dejando otra vez este hueco aquí de, de quién está escribiendo entonces para los jóvenes. Los adolescentes.
0: Sí, sí, es
2: cierto. Siento que antes de los libros más populares eran de estos que estaban a punto de cumplir 16 años, y por eso en ese entonces todos queríamos cumplir 16 años para que nos llegara una carta, o para que nos tocara hacer tributos, o oh, todo eso fue, aunque <risa> <risa> no fuera nada bueno pues, pero todos sentíamos como que por los libros, aunque claramente no podíamos pasar por, no queríamos pasar por muchas de las mismas situaciones que los protagonistas pasaban, nos hacían sentir como que cuando cumpliéramos 16, iba a pasar algo que iba a cambiar nuestras vidas por completo o no sé, al menos yo sí lo sentía de que en mis 14, no, 13. sí, claro. Y ahorita siento que ya no se ve eso tanto en los libros que he estado checando, así que están leyendo los adolescentes. Ahora, siempre están como que ya, pues, en sus 18, 19, 20, 20 y tantos, y así. Y es por lo mismo, pues, como que los autores se dan cuenta de que son las mismas personas que crecieron leyendo en su pubertad, las que están leyendo ahorita, pues. Y por eso, como, los nuevos lectores jóvenes no tienen más opción que leer sobre historias de más adultos por así decirlo
1: también otra, otro aspecto del género que no hemos discutido pero que me parece muy importante es cómo se desvaloriza un poco porque si se dan cuenta hemos mencionado mayormente a mujeres escritoras eh, que tienen libros con protagonistas femeninas eh, y además eh, su audiencia es mayormente mujeres, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que esto también le resta... En una, sí, en la sociedad literario. como el, el general... Uh -huh. le, re, le ha restado cierta importancia en qué tan importante es realmente escribir para jóvenes, pues.
2: Y qué tan literarias son las obras que lo hacen, pues.
1: Sí, porque pues esto es otra cuestión, o sea... La fantasía y la ciencia ficción en general no ha sido tan apreciada históricamente dentro del canon literario pero agregándole que es literatura juvenil o incluso para niños pues esto también en un sentido académico le ha restado como que eh, cierto
0: relevancia
1: relevancia, valor, mérito
0: uh -huh. está, está bien interesante porque literalmente las pioneras, las iniciadoras de de este género, pues fueron mujeres y sus cultivadoras, ahora mismo siguen siendo mujeres, pues y pues todos sabemos cómo funciona nuestra, un, nuestra sociedad patriarcal eh, en la que nada más piensen como que en Twilight, ¿no? O sea eh, ¿por qué no podemos divertirnos? ¿por qué no podemos disfrutar de una historia eh, de ciencia ficción o de Fantasía o de lo que sea porque tiene que ser mala o porque tiene que ser no considerada literatura real
1: ¿y por qué las llamamos problemáticas siendo que la literatura escrita por hombres ha sido igual de problemática o, en, peor. o peor en los temas que se tratan uh -huh. y cómo se tratan ¿no? uh -huh.
2: y con esto abrimos otro tema de conversación que es la Ciclit, ¿no? que habían incluido me parece porque el que más se me ocurre es claramente John Green Que era este, pues, hombre, ¿no? Bueno, es todavía así, escribiendo Ah, que sí. escribe... Um, <ríe> que escribía estas historias, pues, también para adolescentes Y las que mayormente las las consumían Éramos, pues, mujeres Y, por ejemplo, estaba bajo la misma estrella Pero también estaba buscando Alaska Y está esta otra de... Bueno, X ah Donde sus protagonistas son muy cuestionables O sea, sus protagonistas mujeres No están como que Tan profundamente construidas Como las vemos en otras De esa literatura ese entonces No sé Siento que eso está.
1: John Green es un tema de debate Muy eh, como que Controversial creo porque Él es muy abierto Con su intención como escritor Y para él O sea, él quiere como, bueno esto es lo que él dice en TikTok y en Tumblr y en su Twitter, ¿no? Porque yo he seguido a John Green desde que estoy muy chiquita. Y él dice que él justamente quiere como que representar en su literatura esta idea de la manic pixie girl uh -huh. que, o sea, porque sus protagonistas son hombres, ¿no? Entonces uh -huh. es como que el hombre idealizando a la mujer como una manic pixie girl sí. y luego dándose cuenta que la realidad no es esta, ¿no? O sea, que es otra diferente pero creo que sí fue un género que se popularizó mucho y muy rápido y también tiene pues ahí sus cuestiones pero también mayormente enfocado a, a jóvenes, ¿no? El que es la literatura de, con personajes con algún tipo de enfermedad, ya sea mental o física o terminal incluso bueno y habiendo hablado ya de los subgéneros del del young adult y de todas estas cuestiones que se debaten o que están alrededor de la conversación de este género, quería hacerles la pregunta de si ustedes tuvieran la oportunidad de ver un libro adaptado que, fuera, que sea relevante o que crean ustedes que vaya a atraer esta misma atención que obtuvo Los Juegos del Hambre cuando se convirtió en película en el 2012, pero que actualmente pues vuelva a, a a causar este como que interés en la población joven eh, Que se acerquen de nuevo a la literatura ¿cuál, ¿Cuál sería el que elegirían?
0: Pues yo tengo una respuesta muy obvia Y puede ser discutido porque ya tuvo una adaptación Pero creo que puede hacerse mejor Y puede hacerse... Eh, ¿Qué se va a hacer? Se va a hacer plebes <ríe> Eh, no tengo un libro en específico pero todas las sagas y todas las lecturas de Rick Riordan que es el autor de Percy Jackson eh, me parecen que son unos libros que van demasiado de la mano eh, con toda esta eh, cuestión de la eh, literatura infantil pero pues que rosa lo lo young adult ¿no? porque pues sus personajes literalmente crecen eh, durante las sagas y eh, me parece muy importante que se siga consumiendo eh, este tipo de, de literatura porque sus personajes aunque no son perfectos eh, tiene, son una gran variedad de, de, de personajes que creo que muestran y reflejan la sociedad en la que vivimos eh, actualmente eh, tiene muchos personajes Pues eh, No solamente eh, eh, Mujeres y hombres Sino que toca cuestiones de sexualidad de, de género Y creo que es muy importante Pues que podamos ver Reflejadas todas eh, Todas las sexualidades Todas las razas todas, Todos los géneros eh, En todas partes pues Y pues un muy buen lugar Es en la literatura ...y que pues, esté marcada para jóvenes ¿no? que puedan verse reflejados en ella... ...y pues si les va a salir la serie... véanla para que podamos seguir teniendo más de esta, de esta saga...
2: Um, ...yo recientemente... ...bueno va muy de la mano con lo que comentaba Adriana... ...yo muy recientemente leí Circe... ...que es un retelling escrito por Madeline Miller... Ella es la misma autora de La Canción de Aquiles Que fue un libro que se pues, ha popularizado un montón no Porque mmm, cuenta esto de la guerra de Troya y demás Pero desde otra perspectiva Y está muy interesante Y me gustaría mucho ver en la pantalla Circe o La Canción de Aquiles Siento que son libros muy buenos Que podrían atraer a muchos jóvenes A la literatura en general Pero pues sabemos que la literatura Las leyendas, los mitos Toda la, la mitología griega es como que la base de, de la literatura uh -huh. en general. Entonces, siento que sería como un muy buen inicio, porque siento que una vez que, ay, ¿qué sabes de los griegos? ¿Sabes de qué? Muchas referencias y demás. Y no hay como que, o sea, sin la necesidad de tener que irte a los textos así crudos, pues, de, de los griegos, ¿no? Que a mí son muy divertidos o sea, algunos. Pero, ajá, siento que sería muy padre irse porque tiene esta protagonista que es una mujer fuerte, que es una mujer que se sale de su ámbito familiar porque no la reconocen con el poder que tiene y pues se hace valer por su cuenta, ¿no? Y entran muchos personajes ahí que son muy interesantes y que siento que a los jóvenes de ahora les podrían interesar un montón. Eh,
3: muy interesante. <risa> eh, bueno, yo elegiría mmm elegiría Los Siete Maridos de Evelyn U, y también elegiría El Regreso de Carrie Soto, que son dos libros hechos por Taylor jenkins Wright, que se ha hecho muy, muy, muy popular por, pues, Los Siete Maridos, ¿no? Eh, yo creo que son historias que siempre miran, bueno, que siempre hacen ver a a, a la protagonista o sea, muy fuerte, pues, ¿no? Desde sus inicios, desde que eran pequeñas De cómo lucharon oh, sí, Bueno, ajá, ¿no? Cómo lograron estar en donde están En la actualidad eh, Pues gracias a sus propios esfuerzos Y gracias a sus talentos eh, Su inteligencia Su, pues, ajá, ¿no? Veracidad, todo eso No sé, siento que Siempre tiene muy buena representación, aparte, mmm, por ejemplo, la protagonista de Evelyn Hugo, eh, pues es cubana, eh, y la protagonista de Carri Soto, del regreso de Carri Soto, es argentina, entonces siento que también tiene muy buena representación, tanto, pues, queer como, ajá, o sea, sí, hispanoamericana, pues, entonces eso me parece también muy interesante, y son muy buenas historias En general, tienen muy buena trama Muy buenos plot twists eh, Mucho drama Ajá Y no sé, siento que Estaría muy interesante Aunque creo que El Hugo ya está como que Siendo adaptada por Netflix Pero igual, pues Pues ajá Siento que esas serían las que Más me gustaría
1: Yo elegiría A cualquiera de los libros de Sarayemas, que es esta escritora que empezó con su saga de Trono de Cristal también publicada junto con en los años de los Juegos del Hambre pero que no se hizo, re, o sea ella obtuvo popularidad conforme la saga fue avanzando y ahorita es una de las escritoras de fantasía más populares en BookTok y en, pues en la comunidad de Lectora de internet, ¿no? Eh, sus protagonistas son muy, muy fuertes, independientes, y creo que sus historias son muy similares a lo que vemos, por ejemplo, en Juego de Tronos, pero desde una perspectiva femenina, pues, con esto de. Eh, o sea, realmente es casi un enfoque de género, pues, porque no se ve lo que usualmente sale en fantasía, que es esto. Eh, undertones de misoginia y de el patriarcado uh -huh. como que muchos escritores toman a la fantasía como un género que refleja la realidad digamos, pero llevándola a un punto eh, muy problemático, pues sí, porque al extremo. al extremo, sí y Sara J hace estas historias, eh, pero no, no teniendo que, o sea llegar a un punto donde es Casi como trauma dumping, pues, ¿no?
3: Ajá.
1: Eh, lo cual se me hace muy importante ver representado, pues, porque todas las historias que tenemos de fantasía actualmente son muy, muy oscuras y son muy, muy enfocadas a, pues, a una audiencia masculina. Y creo que ya es tiempo de que haya una, una contraparte, pues, un balance.
0: Bueno, creo que con eso cerraríamos esta primera edición de Querido Lector. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram nos pueden encontrar como pod.queridolector, en Tumblr porque somos chicas cool, como blog y en TikTok como lector. Esto ha sido todo por hoy y los veremos en la siguiente edición de Querido Lector. Gracias por escucharnos.